0: Ah, guten Morgen. Wir haben gerade die Taufe von der Fidelia gefeiert und haben für sie gebetet und für die ganze Familie. Heute ist der Sonntag Rogate. Rogate ist lateinisch und heißt betet. Beten ist etwas Gutes. Paulus ist das Gebet so wichtig, dass er schreibt. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Martin Luther hat es ein bisschen strammer übersetzt. Er sagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bete. Lesen wir den Predigtext aus dem Brief an Timotheus. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Es geht darum, vor Gott für die Menschen einzutreten. Eintreten für die Nächsten, Flehen, also inständig bitten, mit Herzblut, leidenschaftlich Wenn wir uns die, Herzen, die Anliegen, für die wir beten, auch zu Herzen nehmen. Und wenn wir für das gute Danken, das Gott schenkt, dann bekommen wir auch Mut zu bitten. Und es gibt in der Bibel viele Beispiele für das Eintreten vor Gott. Abraham tritt für Lot und die Städte Sodom und Gomorra ein, dass Gott sie verschonen möge. Mose bittet für das Volk Israel, nachdem sie das goldene Kalb gemacht und angebetet hatten, und Gott hält, und hält Gott davon ab, seinen Zorn an ihnen auszulassen. Jesus sagt zu Petrus: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und Jesus sagt am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus bittet in seinen Briefen, dass die Christen für die Gemeinden, für Paulus und seine Mitarbeiter beten. Nicht denke, jeder von uns hat schon mal erlebt, dass er für einen anderen gebetet hat und dass Gott da ja was getan hat. Und wenn da dann Veränderung geschieht, dann fällt auch das Danken leicht. Wir sollen für alle Menschen beten. Es ist naheliegend, für um an unser Umfeld zu denken, die Menschen, die uns nahestehen, in Familie und in der Gemeinde. Aber es ist schon die Frage, wer ist denn mein Nächster, der Naheliegende? Ist es nicht jeder, der Anteilnahme und Unterstützung braucht? Alle Menschen meint nun nicht, dass ich für alle Menschen zuständig bin, sozusagen die ganze Welt durch meine Fürbitte retten soll. Alle meint. Es gibt kein Ausschlusskriterium für meine Fürbitte. Mein Interesse an der Situation des Anderen, meine Anteilnahme, mein Erbarmen mit dem anderen Menschen zählt. Und es gelingt nicht, wenn meine Beziehung zum Anderen durch Ausgrenzung oder Beurteilung des Anderen beeinträchtigt ist. Jesus hat niemanden ausgegrenzt sondern sich immer auf die Seite der Ausgegrenzten und Unterdrückten gestellt und er ist auch da unser Vorbild. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. An anderen Stellen in der Bibel verwendet, Nee, an anderen Stellen verwendet die Bibel da den Begriff Heil. Heil, die neue Wirklichkeit Gottes, die durch Jesu Tod und Auferstehung begonnen hat. Es geht da um Gottes Liebe und Barmherzigkeit, seine Annahme. Und alle Menschen sollen daran Anteil bekommen, indem sie eine lebendige Beziehung zu Gott leben. Ihr kennt die Geschichte von Zachäus, der auf dem Baum um Jesus zu sehen und als Jesus dann zu ihm nach Hause kommt und Zachäus begreift, welche Veränderung Jesus ihm ermöglicht, da sagt Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Rettung und Heil, es geht um mich als Person, mit meinen Beziehungen, meiner Lebenssituation mit allem Materiellen und Immateriellen, das zu mir gehört. All das soll von Gottes Liebe umfasst und umgestaltet werden. Dass sie die Wahrheit erkennen. Wir haben vorher gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesprochen und das sind so die grundlegenden Aussagen über Gott und den Glauben zusammengefasst. Jesus selbst ist die Wahrheit. Er ist der Angel. Punkt der zentralen Botschaft des Neuen Testaments, dieser Wahrheit Gottes. Überlegt mal, was für euch, was für dich so diese zentrale Aussage des Neuen Testaments ist, wie du das in ein, zwei Sätzen zusammenfassen könntest. Und es könnte vielleicht ein spannendes Thema fürs Mittagessen nachher sein. Für mich ist ein Vers aus dem Johannesevangelium so was, was das zusammenfasst. Das haben wir vorher schon mal gehört, ich wiederhole es nochmal. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der einen glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und da sind wir schon bei den nächsten Versen aus dem Text. Es gibt nämlich nur einen Gott. Es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch den Vater erkennen. Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir in eine lebendige Beziehung zu Gott kommen können. Und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Lukas erzählt, wie Jesus in der Synagoge von Nazareth aus dem Buch Jesaja vorliest. Die Stelle, wo Gott verheißt, dass der Messias kommen wird, und die frohe Botschaft Gottes verkünden. Und da sagt Jesus zu den Zuhörern, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Die Voraussetzung dafür ist durch Jesus gegeben. Und wir können für jeden Menschen beten, dass er das erkennt und sich darauf einlassen kann. Natürlich können wir auch für ganz viele andere konkrete Anliegen beten. Ihr habt es sicher schon gemerkt, ich habe da einen ganz großen Teil ausgelassen. Und da kommt jetzt der zweite Teil. Heute ist Wahlsonntag, Europawahl. Es gibt Bürgerbegehren in etlichen Städten, die Wahl in der Ukraine. Und wir sehen, wie aktuell dieser Bibeltext ist. Wir sollen beten für die Regierenden und alle die eine hohe Stellung einnehmen. Also es gibt ja den Spruch, wir sollen beten und arbeiten. Heute könnten wir das abwenden und sagen, wir sollen beten und wählen. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Für die, die in Regierung und Staat in Wirtschaft, Politik und Kultur Verantwortung tragen, die Macht haben und die Macht ausüben. Diese Leute brauchen Gebet. Sie stehen in Gefahr, aus Gefälligkeit und Erwartungsdruck zu handeln. Treffen sie unpopuläre Entscheidungen, kann es sein, dass sie nicht mehr gewählt werden. Wenn unterschiedliche Wege möglich sind, welcher ist der richtige, der beste für die Menschen? Das ist oft schwierig. Sie müssen Entscheidungen treffen, deren Tragweite sie manchmal nicht absehen können. Und bei allem guten Willen sind ihre Möglichkeiten oft durch die Finanzlage eingeschränkt. Sie müssen Kompromisse eingehen, damit Vorhaben überhaupt eingepackt werden können. Also können wir sie für sie beten, dass sie tun, was gerecht ist und dem Frieden dient. Für sie beten, dass sie nicht leichtfertig werden in ihrem Einfluss und ihren Möglichkeiten. Für sie beten, dass sie ausreichend Kraft haben, den Druck der Verantwortung standzuhalten. Dass sie weise sind, die Dinge durchschauen und kluge Entscheidungen fällen. Paulus begründet, warum wir das tun sollen. Damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können. Ungestört in Frieden leben, das klingt so ein bisschen nach Paradies, nach heiler Welt. Und ich glaube, das ist nicht gemeint. Jesus spricht davon, dass wir uns nicht um unser Leben, um Essen, Trinken und Kleidung sorgen sollen, weil unser Vater im Himmel weiß, dass wir das brauchen, sondern dass wir Gottes Anliegen im Blick haben sollen. Das Leben bleibt herausfordernd, oft auch anstrengend. Nicht umsonst sagt Jesus, kommt zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Aber vielleicht können wir so sagen. Wir brauchen uns von allem Beunruhigenden, drängenden nicht verstören lassen, weil Jesus uns seine Nähe, Unterstützung und seinen Frieden verspricht. Wir können dafür beten, dass von Seiten der weltlichen Obrigkeit Frieden und Recht bewahrt werden. Wir können für einen guten Rahmen beten. Im Grunde haben wir den in Deutschland in anderen Ländern ist es nicht so, dass Menschen ein normales Dasein, genug Essen, sauberes Wasser, gerechte Regierungen haben. Zur Zeit der ersten Christen war die Not zum Teil sehr groß und die Aussichten, dass sich etwas verändern würde, klein. Das Christentum war keine geduldete Religion, immer wieder kam es zu Schikanen, denen Christen ausgesetzt waren, bis hin zur Verfolgung. Heute geht es vielen Christen nicht anders. Denken wir an die Berichte aus Afrika, aus dem Nahen Osten, selbst in der Türkei. Verankert in der Beziehung zum zugewandten, erfahrbaren Gott können wir Spannungen aushalten, Widrigkeiten ertragen und trotzdem froh und dankbar sein. Und so ein Leben führen, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Ein Leben führen, das auf Gott hinweist und aufrichtig und authentisch ist. Ein Leben, das von der Liebe Gottes und der Liebe zu den Menschen geprägt ist. Wo wir Hoffnung haben und von dieser Hoffnung reden können. Ein Leben, wo wir sein, Gott erfahren, seine Liebe und Fürsorge, seine Barmherzigkeit wo wir aber auch im Vertrauen auf ihn uns für Recht und Gerechtigkeit einsetzen. Um ungestört und in Frieden leben zu können, brauchen wir Gott. Das kann er uns schenken. Er kann Rahmenbedingungen für unser Leben geben, die gut sind und wo er handelt. Ein Leben, das Gott ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist, das sind wir gefragt. Dazu können wir etwas tun, indem wir Verantwortung übernehmen und indem wir beten. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter. Gott ist ein handelnder Gott und sein Wille geschieht, wie Martin Luther sagt, auch ohne unser Gebet. Gott ist in dem, was er tut, nicht abhängig von dem, worum Menschen ihn bitten wenn er etwas tun will, dann tut er es. Doch es gefällt ihm, wenn wir uns für andere einsetzen, für sie beten. Wo und wofür können wir beten? In der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinde, bei der Arbeit, in der Schule, Schule an der Uni, überall. Allein mit anderen zusammen, laut und leise für persönliche Anliegen der Einzelnen, für Anliegen der Gemeinde, der Stadt. Wir können für Verantwortliche, für Verantwortliche beten, wie die Fäulners als Gemeindeleiter in der Türkei, für die Biene Vogel in Peru, für die Karin Anrich in China, für die Verantwortlichen in der Gemeinde, Stadt, in der Region, Deutschland, Europa. Das Spektrum für ViPD ist groß. Ich möchte am Schluss noch einen Punkt aufgreifen. 1989, das ist jetzt fast 25 Jahre her, war die Wende in Deutschland ohne Gewalt und ohne Blutvergießen. Gott sei Dank, was ist uns da an Leid erspart geblieben, wenn wir jetzt die Bilder in der Ukraine sehen, wo das eben ganz anders aussieht und die ratlosen mächtigen der ddr die sagten nach dem 9. november wir waren auf alles vorbereitet aber nicht auf kerzen und gebete in dem sinn lasst uns beten wir wollen das jetzt gleich praktisch machen ich habe so drei themenbereiche für die wir nacheinander beten können wenn ihr möchtet könnt ihr so zu zweit oder zu dritt zusammengehen aber könnt ihr es auch allein machen das erste Thema, dann kommt das zweite, dann das dritte und abschließend werden wir das Ganze mit dem Vater unser. Das sind jetzt nur Impulse. Ihr könnt da auch gerne andere Themen für euch suchen und so jeder zwei, drei Sätze beten. Das erste, da geht es um Europa, zum einen um alles, was mit Ökonomie zusammenhängt. Alles, was mit Ökologie zusammenhängt, das ist ganz aktuell mit dem Thema Energie und dem, was in der Ukraine passiert. Dann das, alles, was mit Flüchtlingen und Zuwanderern zu tun hat und in dem Zusammenhang einfach auch diese Tendenzen zu Rechtsextremismus. Genau, tut euch zusammen, betet und ich sage dann das nächste Thema an. Dann kommen wir uns bisschen näher. Es geht um Erlangen, um die Region Bayern. Wir haben überall neu gewählte Stadt- und Gemeinderäte, wir haben neue Bürgermeister, da sind Möglichkeiten gegeben, Dinge zu verändern. Die Frage von sozialer Gerechtigkeit, die Frage von Chancen, und letztendlich auch die Situation von Migranten und Flüchtlingen hier vor Ort. Wo er sagt, da habe ich gerade jemand im Auge, da habe ich jemand auf dem Herzen, für den ich jetzt noch gern beten möchte, vor Gott eintreten möchte. Wir beten gemeinsam, Vater unser...